0: Gud är suverän. Ge honom initiativet. Det här är, är vad jag vill sammanfatta det här vill dela idag. Att Gud är suverän. Det finns bara en som Gud. Det finns bara en som har all makt i himlen och på jorden. Det finns bara en som är över allting annat. Det finns bara en som kommer att sammanfatta hela världshistorien och dra ihop det i en enda stor förlossning en dag. Och det är Gud. Eh. Och våran uppgift är att, att ge honom initiativet. Det finns saker som rör på sig just nu i vårt land. Eh, och mycket handlar det här om att, att se att Gud är stor. Men att också ge honom initiativet i våra liv. Att liksom släppa, äh, släppa kontrollen. Eh, släppa... Liksom, eh, det här försiktiga, släppa förväntan och de här sakerna. Så länge vi försöker kontrollera Gud så blir Gud mindre och vi större. Eller hur? Så länge vi försöker ha ordning på saker så blir det ju så, eller hur? Johannes Döparen sa ju så här: att, att han måste bli större och jag måste bli mindre. Det här är ingen nedvärdering av vem jag är. Men det, är, det, är liksom, det handlar om vem är det som har initiativet? Vem är det som leder? Vem är det som för mig fram? Vem är det som, som får ha initiativet i mitt liv? Johannes 3:67, när Jesus pratar med Nikodemus, så säger han det här: Att det som är fött av kött är kött. Och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Och vi är ju födda av anden. De flesta här har, har tagit emot Jesus som sin frälsare. Du har tagit emot en helig ande. Men vi behöver också ge Gud initiativet. Vi behöver ge Gud initiativ. låta Gud få lägga sin kallelse på våra liv. Låta honom ge, liksom, vad ska jag göra sen? Och inte den heliga ande blir något som jag har för min egen liksom, personliga välmående och uppbyggelse. Och att jag ska vara bra, utan, utan våga liksom öppna upp och ge Gud initiativet. Men anden blåser vart den vill och du vet inte vart Det låter så här lite hotfullt men det är inte hotfullt utan det är att det är Gud som leder, det är jag som följer. Det är det det handlar om. Det handlar inte om att nu vet man inte hur det går, Nu blir det väldigt jobbigt och besvärligt här. När vi vet att det kommer att gå till himlen. Det går inte åt något annat håll. Utan det är det vi vet för vi måste veta då att anden är inte nyckfull. Med, den heliga ande är inte nyckfull. Så rätt som det så ändrar han sig. Rätt som det så, så tycker han inte om den då Eller rätt som det är så, så, liksom, så slänger han det han har använt. Utan han är inte nyckfull. Utan vi vet, när vi läser Guds ord. När vi vet vad den heliga ande är. Så vet vi vad den heliga ande är. Vi kan lita på honom. För han är inte opolitlig Utan den heliga ande är Fast. Den heliga anden är en Den heliga anden kan vi, kan vi lita på. Säg Amen. amen. <laughs> Halleluja. Halleluja. Anden är god. För Gud är god. Gud har en, en plan som rymmer helheten. Och det är en god plan för dig. En god plan för mig. För Uddevalla. För vårt land. Det finns mycket orosrapporter som kommer upp nu och det blir liksom så här: såhär oh! det behöver inte vara så, om vi är ledda av anden så är det jag vet Amen. att Gud har kollen det blir bra just nu kan det vara tufft det kan vara saker som händer men jag vet, jag tror, jag vet att Gud är god Gud tar oss igenom anden är barmhärtig den heliga anden är inte någon som liksom kastar sig över dig och tvingar dig att göra konstiga saker utan heliga är är barmhärtig med vem du är, vad du, vad du står för, vad du, vad du har, vilka gåvor du har. Barmhärtig med dina, dina konstigheter och <laughs> mina konstigheter. Anden är också rättfärdig. Anden gör rätt. Har ett rätt initiativ, har en rätt... Anden är så rättfärdig så det... Egentligen kan vi inte använda den heliga ande för vårt eget syfte utan den heliga anden är så rättfärdig så du och jag när vi egentligen jämför oss med den heliga ande så är vi ju smutsiga. Är du med? Men tack vare Jesus så är vi rättfärdiggjorda och den heliga ande kan flöda genom oss. Wow! Anden fullbordar Guds plan. Tack Herre! Så det här med rättfärdighet, vi har ju varit inne på det flera gånger. Att vara rättfärdig, det är din position. Jag ska bara vilja läsa i ut där. Det här är ju sån här att... Ja, det är Guds ord. Och det, det är någonting att kliva in i. Att det får bli verkligt. Alltså vilken är din och min position? Du kan bara lyssna om du vill. Du ska läsa de första tio versen i FSB 2. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Att vi när vi ännu var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom. I den himmelska världen. I Kristus Jesus. Alltså hör du vad det stod. Han har uppväckt oss med honom och satt honom med honom i den himmelska världen i Jesus Kristus. Så din och min position är tillsammans med Jesus i himlen över alla omständigheter. Det, det är på något sätt då en sanning I den värld vi lever i På något sätt Halleluja Eller på ett stort sätt Halleluja För att i kommande tider visa sin Överväldigande rika nåd Genom sin godhet mot oss I Kristus Jesus Till av nåden är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig hans verk är vi tack Jesus att få upptäcka det här att vi trots våra otillräckligheter och tillkortakommanden så vi placerade i Kristus över varje omständighet att det här får liksom bottna i, vår, i vårt innersta så vi slutar att försöka göra oss rättfärdiga själva. Eller när vi har gjort fel att plåga oss med ett, en skuld- och skamkänsla. Ungefär som att vi skulle kunna betala för det vi gjorde fel genom att gå och ha det bedrövligt. Nej, vi kan inte det. Det är bara Jesus som har betalt för all bedrövlighet. Det är bara Jesus som gör att du och jag duger inför Gud. Det är inte du själv som gör att du duger inför Gud. Tänk för att vi kunde få rätt det här. Då, då får inte fördömelsen av makt. Inte skulden av makt. Inte liksom de här omständigheterna får ingen makt över oss. Utan vi har vår position kvar, klar. Det betyder inte att svårighet och prövning och sånt inte är, är över. Men det betyder att vi vet var vi, vi, vi står. Det är Guds initiativ först och främst för dig och mig. Är du med? Att veta när vi säger så här, ge Gud initiativet. Ja, det är att vi måste veta vad är det Gud har gett oss. Jag menar, har gett oss en rättfärdighet i Kristus. Halleluja! Ja, men det är lite bra det här, va? Jag vet att vi, vi kommer att hamra på det här flera gånger. Jag vet att vi hade det på bibelskolan. Vi tog upp det många gånger. Men jag tror att det här, det här är verkligen ett budskap i tiden. Som är så viktigt att det här får komma in. Om det är någon som tycker att det är chattigt att höra det. Jag tror att det ligger någonting i det här. För att, det är att förstå trons dimension. Det har inte med hur man ser ut. Det har inte med hur man verkar ut. Hur man, hur man tar sig ut. Utan det har med någonting som bor i mitt hjärta Rättfärdigheten tillsammans med Gud Halleluja Det blir lite olika plock här i det här Jag ska ta upp en annan sak som har varit någonting som vi nämnde här sist Sara och nu Sara här, Emmy här Vi pratade om det här med bokrullen, kommer ni ihåg det? Det rör sig lite grann i vårt land nu, den heliga ande rör människor och lyfter av bördor. Och det finns en, en någon slags... Ja, vad det nu är. Vi behöver inte analysera det så mycket. men Det talas om bokrulle och det delades ut bokrullar. Ni fick bokrullar, sa ni när ni var här. Och jag har gått in i det här och läst lite grann. Vad är det står om bokrullen? Vad är det? Liksom, va? det, det, det låter lite konstigt. Vi har inga bokrullar nu för tiden. Det var ju de eh, sakerna man hade i tabernaklet. Man läste bibelordet, man läste gamla testamentet. Det var texten inrullad i en rulle. Så sen så rullar man upp den så läste man en bit. Det var ju bokrullen. Och det här står de på två ställen. Eller vi står i uppenbarelseboken eh, 10. Och jag vill nämna det för jag tror att det ligger någonting i det här som är, är viktigt. Som har med det här att göra. Uppenbarelseboken 10, 8 till 11. Då står det så här, och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sa Gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängen som står på havet och på jorden. Nu är det boken va? Det står en ängel på havet och på jorden. Eh, glöm om det blir för komplicerat nu. Ta de här delarna så kan vi analysera djupare sen. Då gick jag bort till ängen och bad honom att ge mig den lilla bokrullen. Han svarade, ta den! Nu då. Och ät upp den. Den ska ge en svidande känsla i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Och jag tog den lilla bokrullen ur ängens hand och tog upp den. Och i min mun var den söt med hon som honung. Och när jag hade ätit upp den kände jag en svidande smärta i min mage. Och man sa till mig, du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar. Så vad är då det här att jag har talat som en bokrulle? Ja, det är ju, bokrullen är ju Guds ord. Bokrullen är det Gud har talat. Är det med? Guds plan, det Gud säger. Eller hur? Guds plan för, för fullheten. Eh, Guds ord är gott. Alltså, det, det finns att när, när man får tag i Guds ord, man får ett bibelord, man får någonting som känns som liksom, vad fint, vara härligt. Herren ni och min hedermej ska inte fattas. Mm, liksom va. Och sen så tuggar man i sig det. Och får liksom till sig det. Jag är rättfärdig i Gud. Min position är i Jesus. Mm, liksom va? Det är gott i munnen så här. Härligt. Mm. Och så sväljer jag det. Och så kommer det in i mig. Och så svider i magen. Vad är det som svider i magen då? Jo, det är att när jag, har, när jag tar emot ordet när jag tar emot det Gud gör så, så det får konsekvenser. Av magsyra, Nej. Alltså det uppenbara är kanske saker i mitt liv som jag behöver ta i tur med. Det kanske är uppenbara saker i vårt samhälle. Jag vet att det som, det som vi, vi hör lite grann om som sker på Livets ord just nu som har haft det här med bokrullen förknippat det föder en bön en bönenöd för hur läget är. Alltså, det är inte bara, åh vad härligt, liksom, vi blir vidrörda av Gud. Det är mysigt. Utan på något sätt så, så Gud tar oss vidare. Bara, Va, vad säger Gud det? Vågar vi låta Gud ha initiativet hela vägen? Lågar vi även ta svidet i magen? Är du med? Då får vi gå och läsa Hesekel Ska vi se. Där står det vad det finns. Hesekel Här har vi Hesekiel 2 Där är bokrullen igen 2, 8 och 3 till 3 Då står det så här Men du människo barn, hör vad jag talar till dig Det här är ju Hesekiel har fått kallelsen Och bli profet Och det här är precis i början på hans tjänst Och då talas det igen om den här bokrullen Var inte som detta upproriska släkte Öppna din mun och ät vad jag ger dig Och jag såg en hand räckas ut mot dig Och i den såg jag en bokrulle han bredde ut den framför mig och den var fullskriven på insidan och utskriven utsidan och där var klagosånger suckan och jämmerop. Det var ingen rolig bok det där. Och han sa till mig: "Du barn, ät upp vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus." Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta Han sa till mig, du människobarn Mätta din mage och fyll din buk Med denna rulle Som jag nu ger dig Och jag åt och den var söt som Honung i min mun Full rulle <skratt> <skratt> Och jag tror det, det här är vad det handlar om Vad är det för suckan ja, men Det är en förståelse av läget är du med? Utifrån vår position i Kristus Utifrån att vi får dela Guds ord Så behöver vi inte bli så rädda Så klagosamma över läget Utan vi kan se läget med Guds ögon Är du med? Och då ser vi att människor far illa i världen Människor far illa i vårt samhälle Vi behandlar flyktingar som skräp Vi behandlar svaga vi, alltså, Förstår du? Vi, det Det är så mycket det finns ett avfall i, i både bland, i kyrka och människor. Jag säga. Därför minnar det här ute i en bön. Det som svider ibland att vi måste ner på våra knän. vi måste ner vår bönkammare och säga Gud, kom och möt oss. Kom och möt vårt land. Kom och möt våra omständigheter. Kom och möt mitt liv. Så att jag kan bli fri och få göra det jag ska göra. Det finns en, en trötthet idag. Jätte många är trötta. Vad beror det på? Ja, det är så mycket. Ja. Men det som händer också nu, som man hör. Jag pratade med en man i veckan, han bor uppe i utkanten av Stockholm, som sa så här: att Jag fick förberedelser, jag har inte kunnat vara bland folk jag bara känns så här, bara det blir som ett surr i huvudet jag kan inte ens, när vi lyssnar på flera stycken prata runt, det blir bara så här och det är bara borta, jag fick förbön jag är inte trött längre så jag kan sitta och det kan vara det här surret och jag, jag kan funka som vanligt han bara löst från det jag lyssnade på video från Livets ord häromdagen, det var liksom samma samma sak, människor blir lösta ifrån en slags över naturligt eller vad säger man tryck av trötthet också den här tiden att när vi börjar be så börjar Gud också lösa sitt folk han börjar lösa oss för vi går ibland under saker och det är en del av att ta i tur med svidet så det blir positivt det där som svider i magen sen ser man lite hur han hanterar sin kallelse där då liksom va Eh, det var inte den bilden. Vi tar den här. här fina punkter. Oj, oj, oj. I Heseke 3 och 7 ser du vad som händer när det här börjar röra på sig. Eh, men Israels ut vill inte lyssna på dig, säger de till honom. Det är fint att ge någon ett budskap, och sen tar de att ingen kommer att lyssna på dig. Känner du igen det, eller? Det kan väl lite så vi känner oss ibland. Som kyrka och så här, va? vissa saker vi säger, det är, liksom, det är som att ingen vill lyssna. Eh, men någon, någon, någon behöver börja lyssna, det finns någon de som lyssnar. Men det är inte kanske det populära budskapet Gud ger oss, är du eh, I vers 3, 8, 9 står det. Se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten, i panna hårt som deras pannor. Jag gör din panna hårt som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem och bli inte förskräckt till dem är ett upproriskt släkte. När vi bara gå med Gud precis som Hesekiel, låt andra leda, så får vi också en förmåga att, att kunna gå emot strömmen. Och, och till den samma det här att att var som man lyssnade på dig så så vi blir inte populära kanske. Det är inte därför vi får ett budskap av Gud. Sen står det att anden leder och anden fyller. Vi behöver inte gå in på det på det mer. Men det finns någonting här som rör sig. Det finns en känslighet att ge Gud initiativet, att försöka ta vara på vad är det Gud ger in i varje situation. Vill vi käka den här bokrullen, vill vi ta in det som, som Gud gör? Trötthet och depression lämnar eh, människor som har liksom bara släppt allt som har med kyrkan och Gud att göra, bara kommer tillbaka. Gud, han samlar sitt folk. Helande. Förstås, när den heliga ande rör sig så, så, så kommer ett helande. Gud vill röra vid människor. Eh, en sak till från andra kronikboken 34. Eh, vi behöver inte läsa det, men eh, du kan läsa det själv. Det är Josia blir kung. Men du sa att Josia var en av de här kungarna som gjorde vad Gud ville. Det var ungefär så ett tag att det var en kung som gjorde vad Gud ville och så var nästa kung han gjorde inte vad Gud ville och så var nästa kung som gjorde vad Gud ville och så var nästa kung så här. Men Josia han började liksom ett stort arbete där och började åka runt i landet och riva ner avgudda altaren. Så att vad han gjorde hur det såg ut vet ni men han gick liksom in där på ställen där de bar, liksom, så rev han ner avgudarnas altaren. Han avslöjade inför människors ögon det här är fel. Han tog ner, han liksom, det var aseror och balsaltar och han liksom rev ner dem så här. Och Människor börjar se att det är någonting på gång, det är någonting som rör sig. Vi måste tjäna den levande Gud. vi måste sätta Gud högst, vi måste sätta Gud först. Eh, sen börjar de hitta så här, ja men här finns ju pengar insamlade till Guds hus och det började ges pengar. Det fanns en ny överlåtelse som kom även i reella ekonomi i det här skedet. Det är också intressant. Vi tar fram den bilden när han skriver de här punkterna. Eh, och sen så vet ni vad de hittar? De är inne i templet och vet ni vad de hittar? De hittar en bokrulle. Och så de så här. Vad är det här? Den har vi inte sett på länge. Ja men det är väl någon kluffte ju där som säger du får läsa det här själv sen. Men, säger, det så är det väl den där, det är väl det här som Gud talade till Mose och så. Den läste vi förr här i templet eh, sa de. Ja. Ja, vi kanske ska börja läsa den igen säger hon. Ja, det gör vi. Och så liksom de hittar saker där liksom. De hittar pengar, de hittar bokrullar och liksom helt plötsligt så det blir riktigt spännande det där, det som sker. Och eh, jag tycker det är ett sånt underbart kapitel. Och, och, och sen så kommer man på så här: Ja, men just det, ja. var det inte så att Gud sa att vi skulle fira påsk? Vi skulle fira Pesach Att vi kom ut ur Egypten? Det har vi inte gjort på länge. Och så ställer de till en riktig påskhögtid där. Eh, I nästa kapitel. Kapitel 35. Och det är liksom så här. Det här gamla, vana, självklara. Först får de liksom ut med det gamla. Riva ner avgudalterna. Ta bort liksom rening från synden först. Alltså lägga av saker som har hindrat. Då börjar de se, men här finns ju pengar. Men här, nej, men här finns ju Bibeln också. Ja. ja, det var ett skämt. Ja. Och, så så här, och vi kanske ska fira det Gud har sagt att vi ska fira. Vi kanske ska ha lovsång som han har sagt att vi ska ha. Det som är som liksom självklarheter, va? men när, när Gud uppenbarar det så blir det även det här självklar Det blir roligt. Är det med? Det var ju inte så att folk satt och sa såhär Åh kära någon, vi, vi firar påsk också liksom. Jobbigt, är du med? Utan var det så här, Vi har glömt hur det var Vi har ju någonstans i, våran, i våra gener Har vi liksom väckelsenerven Eller vi har ju den här levande nerven tillsammans med Gud När Gud hade initiativet Och vi känner igen det, är du med? Det är först när du kommer ut i sommarstugan och du ser liksom maskrosen och du tänker så här vad fina de är, jag kommer ihåg dem vi var ju såna förra sommaren här igen är du med? den där känslan att liksom dess glädje va? och du, du och jag vi bär ju det på insidan är du med? Så när, när liksom Guds ande kommer och det blåser liv så känner vi ja men här har jag varit förut jag vill ha det här Tack Jesus! Så väckelse då, eller om vi nu pratar väckelse vi behöver inte använda ordet väckelse men, men när Gud väcker upp oss och när Gud, då vaknar vi till liv och vi ser det som egentligen är en självklarhet det är inget märkvärdigt egentligen det är att det, det, det självklara blir vi blir vakna för det vi ser det det kanske är små saker det kanske är små synder. Det kanske är små skvaller och förtal och lite allmän sömnighet och bekvämhet och sånt där. Det har gjort att liksom oh, det växer liksom ett berg av olika saker i våra liv. Det kanske är ursäkter. Ja, men jag har ju så mycket på jobbet. Jag har ju så mycket med barnen. Det är ju så svårt nu. Är du med? Så jag ursäktar mig själv för olika saker jag gör. Och så kommer Gud och så visar han, men är det något annat som är viktigt Synden Tar oss längre Än vad vi har tänkt När synden får en del I vårt liv När avfälligheten Så tar det oss längre Än vad vi tänkte Först Jesus säger att om vi inte förlåter Så förlåter inte Gud oss självklarheter, men någonting som Gud vill uppenbara igen. Olika hinder för väckelse eller för, för det här det är att, att vi har brist på försoning, att vi inte vill försonas. Jag vill, jag går egentligen medvetet och håller saker emot andra människor av någon, något skäl. Bara för att jag är stolt kanske. Ehm en annan sak är just det här att gud inte får ha initiativet. En tredje sak är att jag blir distanserad. Att jag tänker att ja. Ja, ja jag kan hålla det lite på håll. Eller att jag bara är allmänt bekväm. Väckelse och Bibeln, eller det här tillvaknandet och Bibeln hänger ihop. Frågan är vilket som. vilket som kommer av vilket? Är det, är det att vi börjar läsa Bibeln mer som skapar en, en andlig vakenhet? Eller är det en andlig vakenhet som gör oss hungriga att läsa Bibeln? Jag vet inte. Kan du fundera på? I Josias fall var det att man, jag menar, man hittade den när man hade börjat att städa. Uste, det. hade vi glömt. Det finns det en, en fight kring Guds ord idag? Här, här jag lyfter upp det här. Alltså. Det finns ju de som tänker att Bibeln är Guds ord. Och så finns det de som man tänker att ja, men Bibeln den innehåller Guds ord. Eller att Bibeln rent allmänt det är människors syn på Gud. Här kan man fortsätta analysera. Alltså, vad, vad, hur ser vi på Bibeln? Hur ser vi på Guds ord? Vilken respekt ger vi till skriftlurren? Till ordet? Är det, är det allmänt bara vad människor har tänkt om Gud? Skrivit ner på massa olika sätt. Då? Det är kul att läsa. Det är ungefär som att läsa Wilhelm Mobergs invandraren och utvandraren. Vi vet ungefär hur det var att vara utvandrare och invandrare. Eller är det att det faktiskt innehåller en del Guds ord? Det finns en del bra saker i den som vi kan ta till oss. Som vi kan använda. Eller är det faktiskt så att det är Guds ord att varje ord är inspirerat av Gud? Innan vi bara slutar det här så Det finns en sak som jag upplevde att Gud, Gud talade i början på det här året. Jag delat det lite kort med vårt ledningsteam. Men jag kände att jag skulle jag skulle dela det här Eh, idag och det, här, det är så här de här, de här orden upplevde jag när jag satt eh, tillsammans med min satt och bad och tänkte, och det är kanske inte så uppmuntrande bara, det är både uppmuntrande och inte men ett år av svårigheter och genombrott kan man ju fastna i svårigheter och tänka så här det blir jobbigt eh, jag upplevde att Gud sa det. Jag kände vi hade begravningen här av Lars i, i tisdags. Det har varit jättejobbigt. En jättesvår situation. Man tänker, varför har inte Gud helat honom? Samtidigt som Sven sa, det var också en ljusstund där vi får vara tacksamma för att han har gått hem hem till Gud. Vi finns andra saker som är svåra. Det kanske finns saker i ditt liv. Jag tänker mig så här: applicera ditt eget liv. Det finns svårigheter som du och jag går igenom just nu. Och vi kanske blir så här att det där kanske blir droppen som du gör att du tänker: "Jag skiter i det här." Är du med? Jag lämnar det här. Jag lämnar den här relationen. Jag lämnar det här engagemanget. Jag lämnar det här för du orkar inte. Så jag tror det finns något väldigt positivt i det där ordet också. Att det finns ett, en, en svårighet för ett genombrott. Det är väldigt ofta som Gud, man ser i historien. Han har tagit sitt folk igenom något tufft för att sen ge ett genombrott. Jesus fick gå igenom en korsfästelse för att det skulle bli en uppståndelse. Ja, man ska kunna ta många, många exempel. Så jag tror på något sätt att vi måste veta var vi har vår position. Vi måste veta vad grunden är. måste finnas en fasthet, fast. Livet kanske är rörigt, saker är svårt. Kanske fattas pengar, kanske fattas tro, kanske fattas hälsa. Så vet vi att det finns, en, det finns en botten i att jag förtröstar på Gud. Och där är styrkan. Där är styrkan. Och det finns ett genombrott i varje svårighet. Det finns ett genombrott i varje svårighet. Amen. Och sen var det här, och det, jag slänger ut det för att... Eh, var, så här, var noga med vem du är allierad med Upplevde vad Gud sa Och jag som precis tänkte gå med i frimurarna Nej Det är så jag tänker först liksom Vad är allierad med liksom så här, är det liksom, så här, Nej jag tänkte inte det Förlåt man ska inte skoja om sånt Men på något sätt vem, vem går jag i ok med Vem är det jag kopplar med vi har fått några frågor om några olika organisationer och olika saker. Och, och så att var väldigt noga med vem är det är jag jobbar ihop med. Men också på ett personligt plan. Vem är jag? Alltså vem är det jag liksom går till? Vem är det jag hänger upp mitt liv på? vem är det jag, jag ska inte hänga upp mitt liv på någon, jag hänger upp mitt liv på Gud. Men alltså vem, är det jag, ja, vem är det jag Så att säga, får råd och stöd av? Att det är rätt person. Att Gud ger mig urskiljning och dig urskiljning. Att, att det här får bli rätt va? För jag tror det är jätteviktigt. Och det här är inte att vara fientlig mot någon annan. Eller peka ut någon eller så. Utan bara var, att veta var, var, var står jag och vem står jag med? Tack Jesus. För jag tror att det finns en... en det finns ha varit en prövning för kristi kropp på olika sätt så att säga i vårt land. Så härligt att komma till Afrika och se de här församlingarna som bara växer så knakar. Och känna liksom, wow, det kan hända här med. Halleluja. Saker kan förändras. Tröttheten kan försvinna. Depressionen kan försvinna. Vem är jag allierad med? Kanske är jag allierad med mitt jobb, så jag, jag har inte tid. Jag kanske är jag allierad med mina komplex och svårigheter så att jag blir inte frimodig. Är du med? Kanske är jag allierad med mitt problem. Liksom. Jag är ju en sån där besvärlig människa som inte får ordning på saker. Det ska du väl inte vara allierad med. Din position är med Jesus i himlen. Amen. Allerade med honom. Först och främst. <laughs> och utgå från det. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Jag tror jag ska nöja mig där. Kan vi bara öppna oss för en helig ande? Bara öppna oss för Gud. Här vill vi tacka dig för den tid vi lever i. Tack för att du har kallat oss för den här tiden. Tack för oss som är här just idag. Herre. Tack för att du har talat här till oss här av en särskild anledning. här Att vi ska få bli uppmuntrade för att du är en god Gud, du är en barmhärtig Gud. Du är en rättfärdig Gud, du är en helig Gud, Herre. Här är vi prisar dig. Kom heligande. trösta oss, tala till oss, Stärk oss, uppmuntra oss. Här är vi tackar dig för de positiva saker vi ser över vårt land, Herre, med församlingar som växer, med kyrkor som växer, Herre. Du ser också, vi ser också andra saker som sker runt omkring oss här och är vi ber att, att vi ska få uttrycka den här nöden i bönen inför dig, Herre. Du ser människor som far illa i vårt land. Du ser människor som, som är helt förlorade åt den här tiden vi lever i. All materialism och konsumism, Herre. Vi tackar dig för att vi får tillhöra dig och din familj, Herre är vi ber just nu för de saker vi står i, var och en som kanske upplevs som svårigheter. Jag tackar för dig att du också talar och lovar oss ett genombrott, Herre. Vi prisar dig för det, Herre. Vi prisar dig för det, Herre. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Och så tackar jag att vi får se, Herre, vad vi, vad vi är allierade med. var vi hämtar vår input. Eh, Tackar dig för att vi får hitta bokrullen, här. Att vi får damma av den, att vi får se att ditt ord är sanningen, ditt ord är ljuset i våra liv, herre. Här vi prisar dig för det, här. Tack, Jesus. Halleluja.